0: estamos una vez más conectándonos llegando a todos ustedes a sus casas porque no nos queda de otra así que vamos a tratar de llevarles a ustedes la mejor información como siempre lo hemos hecho tratando de darles aparte de, de toda la cantidad de variedad de cosas que ustedes pueden imaginarse que pueden tener en estos momentos vamos a tener solamente lo mejor y prueba de eso es un tema que vamos a abordar el día de hoy con dos especialistas, con dos invitados de lujo que tenemos para, para acompañarnos hoy, y no voy a dar más vuelta y voy a presentar pues, a estos amigos de la casa y especialistas de, pues, de la enseñanza y del deporte, a nuestro licenciado Fernando Aquilian, licenciado en, en educación física, y a Darío Bonfante, especialista en metodología de la enseñanza. En enseñanza perdón. Bienvenidos a MastaKwondo.com, bienvenidos a su casa. ¿Cómo va todo por Argentina?
1: Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Muchísimas Darío, gracias por. Sí, ahí estamos. ¿Qué tal, Alex? Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación para poder compartir lo, lo que estamos eh, haciendo en esta época de pandemia para, para poder seguir con, con nuestra labor. Bien, Hola, bien, Alex. muchísimas
0: gracias. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va todo?
2: Bien, muchísimas gracias, hola a todos. Eh, bueno, en este momento tan especial, tan particular para todos en, en nuestro aislamiento social, en nuestro confinamiento, cuarentena, como lo quieran llamar, y pensando, nuestra cabeza sigue pensando en posibilidades y estrategias para poder compartir y, y ver cómo seguimos cada uno desde su lugar, eh, y cada uno desde su rol, función y profesión.
0: Excelente, buenísimo. Eh, hay que decir que esta charla es particularmente especial porque ya hemos visto que por cual todas las partes del planeta eh, no nos ha dado otra opción que iniciar eh, a, a impartir conocimientos a través de una pantalla. Eh, nos ha obligado este, este virus eh, a tener que buscar alternativas y por suerte tenemos eh, elementos, herramientas como el Internet y, y también ahora, pues evidentemente, sacamos a relucir más .com, que ha sido pues eh, esta vía la que se ha utilizado, pero profesores de, de muchas academias a nivel mundial han tenido que ir buscando alternativas eh, para poder llegar hasta los alumnos para poder mantener la actividad física latente y que pues al final no se pierda pues esa, esa forma física, no se pierda al final esa forma de darle a la vida algo distinto de, de, de estar solamente quizá metido en una cotidianidad que nos, que nos deja pues al final parados de cualquier manera. Así que quiero ir abordando temas eh, específicos con ustedes dos aprovechándolos y que nos den luces de cómo deberíamos eh, los eh, entrenadores, maestros de taekwondo poder abordar eh, en estos momentos de pandemia este nuestro amado deporte, Darío.
1: Bueno, vos dijiste, Alex, algo muy cierto, que es que esta situación se generó a raíz de esta emergencia sanitaria que estamos pasando a nivel mundial, inesperada, eh, con un desarrollo muy vertiginoso, que nos tiene preocupados en lo personal, siguiendo de cerca la realidad de nuestro país y la realidad del mundo, ¿no? con la cantidad de infectados, de muertos, y de ver qué proceso sigue cada país como para salir adelante. Y en relación a nuestra profesión y en relación a, a los entrenadores y a las clases y entrenamientos de taekwondo, creo que eh, hay algo, está sucediendo algo similar a lo que nos pasa con los cambios de reglamento, si uno quiere buscar un ejemplo palpable. Cuando uno forma un equipo deportivo y se desarrolla en la competencia, viene compitiendo con ciertas reglas, pero de repente... Eh, la Federación Mundial modifica esas reglas a nivel mundial y los que estamos abocados a formar deportistas debemos adaptarnos y debemos generar nuevas estrategias. Y ahí es donde empieza a jugar este rol, que es estudiar qué es lo que está pasando, cuál es la realidad que nos toca vivir. Eh, no solamente generar estrategias para uno, sino tratar de, en este momento, eh, que el cooperativismo, que la colaboración entre docentes, entre entrenadores, sea eh, cada vez mayor para poder brindar herramientas y que cada uno, no dar una receta, sino dar algunos tips, algunos pasos, para que cada uno pueda generar su propio eh, plan estratégico, su propio plan de acción, ¿verdad? Y la educación a distancia, que es un poco la herramienta que nos vemos obligados a adquirir a aquellos que quieran continuar con, con la enseñanza o con el entrenamiento, tiene determinadas características, ¿sí? que es la didáctica de la educación a distancia.
0: Y eso, para eso allí, vamos adentrándonos también en, en áreas y en campos del de, licenciado Fernando Aguilian fer, ¿Quién mejor que vos para darnos un poquito también un poquito de luz en, en cuanto a ese tema?
2: Bueno, eh, nosotros estábamos en el taekwondo evidentemente en una zona de confort que era, por supuesto, eh, lo que siempre sabemos hacer o siempre lo que siempre supimos hacer que es dar clase de manera presencial. Es decir, hasta ahora a nadie se le había ocurrido o imaginado que en algún momento íbamos a tener que cambiar la, um, nuestra, nuestro plan de clase nuestra idea de clase eh, observando a nuestros alumnos o nuestros alumnos observándonos a nosotros a través de un teléfono celular o a través de una computadora y separarnos ya sea, no solo en, 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 desde el punto de vista espacial sino desde el punto de vista hasta temporal esta situación cuando surge cuando aparece nos invade toda una situación de incertidumbre que es ¿cómo voy a plantear mi clase en esta situación en particular? Por lo tanto, de pasar de la modalidad presencial a la modalidad que siempre existió, o, o por lo menos es relativamente nueva en el mundo de la educación, que es la educación a distancia, para el taekwondo de clase, como nosotros lo vivimos en el día a día, en el gimnasio de a, de a la vuelta a nuestra casa, o en un pueblo, o en una ciudad, esto generó, la necesidad de tomar de, de tomar alguna decisión, ¿no es cierto? que cuál es esa decisión? ¿Doy clase o no doy clase? ¿Por qué? Porque no está en el currículum del cinturón negro prepararse para dar clase de taekwondo a distancia, ¿no es cierto? Entonces, esto rápidamente nos movilizó a todos, ya sea en el ámbito de la educación formal presencial como en el ámbito de la educación no formal que es donde estamos la mayoría de los que estamos en el taekwondo y pensar cómo desarrollar un plan de clase y empezar a abordar lo que es la educación a distancia. A partir de ese momento empezamos a observar de que la mayoría de quienes estamos en el, en el taekwondo, en las academias, en las escuelas, pararnos frente a un celular o frente a una computadora no era solamente mostrar alguna técnica cómo se ejecuta, sino Pensar de que hablar de educación a distancia debía generar un impacto pedagógico, es decir, un hecho educativo, ¿no es cierto? Eso es la educación a distancia, que alguien enseñe y que el otro aprenda, y para que eso suceda aparecen un montón de componentes y de variables que son muy importantes tenerlas en cuenta para que realmente se dé lo que nosotros queremos, que es seguir enseñando y que el alumno aprenda. Para eso, bueno, hay que tomar contacto con, como nombró el profesor Darío, una didáctica específica que está relacionada con la educación a distancia y que está relacionada también con la utilización de elementos, de herramientas que están relacionadas con la tecnología y que eso genera de que tengamos que tener en cuenta una serie de detalles que son muy importantes para que realmente el alumno esté motivado y que pueda adquirir los saberes o reforzar los que antes había, porque estamos hablando de que, en realidad, a quien yo le voy a dar clase, yo debería saber quién es, qué características tiene, supuestamente son mis alumnos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tengo una pequeña ventaja, que es que ya conozco los saberes previos de ellos. Así que, yo creo que podríamos empezar a analizar, Alex, Darío, eh, todos estos componentes y variables que influyen mucho en el momento de querer pensar esta educación a distancia que la vamos a tener que diferenciar bien de aquel practicante de taekwondo que se filma sube actividad, ejercicios que esa persona considera que son importantes enriquecedores pero para él o para ella y que no sabemos quién está del otro lado entonces empezar a a, a diferenciar estas dos grandes áreas de educación a distancia, que hay que tener una preparación, tenemos que ser profesores preparados para eso, y mostrar actividades o ejercicios, que eso en realidad siempre existió, ¿no es cierto? Uno quiere aprender cómo es el ejercicio de, de asimilación a la carrera de atletismo, uno pone YouTube y ahí está, pero alguien que piense en nosotros, en cómo adquirir esos saberes, yo creo que ahí está el valor agregado de aprender a educación a distancia y cómo enseñar, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, ¿hay en realidad, podríamos decir que es posible eh, que el taekwondo llegue a los hogares
1: a través de, de un profesor de taekwondo, Darío? Bueno, nosotros un poco eh, lo que estamos pensando permanentemente desde que surgió esta necesidad es eh, la diferencia entre, como explicó muy bien Fernando, subir una actividad. A, a internet y que los alumnos la vean y la imiten o, o la, la realicen. Y otra es poder realizar un programa, poder realizar un proceso para que se lleve a cabo eh, el, el proceso de enseñanza y de posible aprendizaje del alumno. Esto es posible hacerlo a distancia, obviamente las características de práctica a distancia van a ser muy distintas a las características de práctica eh, bajo, el me, bajo la metodología presencial ¿sí? Ahora, si nosotros adoptamos por este modelo a distancia Tenemos que primero poner cuáles, establecer cuáles van a ser nuestros objetivos de enseñanza Una vez que nosotros consideramos y seleccionamos esos objetivos Vamos a empezar a seleccionar cuáles son los contenidos que vamos a brindarle a nuestro alumno. ¿Hacer combate a distancia es posible? Si está solo en su casa, no. Claro. Es imposible. Ahora, mejorar algunas capacidades que se utilizan después en el, en el combate. ¿Es posible hacerlo a distancia? Sí, es posible. Yo puedo hacer una planificación o una actividad que desarrolle la velocidad de reacción y plasmarla a través de una actividad a distancia. Que no quiere decir que va a ser combate, pero dentro de ese gran contenido combate, yo voy a tener subcontenidos que voy a ir seleccionando y decir, bueno, mientras dure este proceso, lo que yo voy a tratar de evaluar al finalizar es que se cumplan esos subobjetivos seleccionados del combate, ya que el contacto no lo voy a poder reemplazar a distancia. Ahora bien, eso es solamente un contenido, el combate. Pero el taekwondo nos, maneja, nos permite manejar un amplio abanico de contenidos y posibilidades. Y quizás lo primero que tenemos que reflexionar es qué podemos, como valor agregado, darle a nuestros alumnos a través de esta modalidad. Y no encerrarnos en compararlo con el, el modelo presencial. Es lo mismo en el mismo caso que explicaba antes. Si, si hay un cambio de reglamento, yo tengo que adaptarme para poder seguir generando atletas efectivos y eficaces. Ahora, de nada sirve quedarme pensando si lo de antes era mejor o era peor, porque yo lo que tengo que hacer es solamente adaptarme a cómo se juega hoy. Y la realidad, a través de esta pandemia, es que la realidad que nos toca vivir es que tenemos que manejarnos a distancia. Y acá tengo, como dijimos antes, dos posibilidades lo realizo y trato de formarme para hacerlo de la mejor manera o directamente no lo realizo y espero que pase y retomaré de vuelta con el, la modalidad presencial, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros seleccionamos esos contenidos, los estudiamos, tratamos de compartirlo con otro, con otro colega para ver qué, qué opinión tiene, qué le parece y antes de lanzar eh, todo un programa poder tenerlo ya más eh, desarrollado, ¿no? Más criticado en lo que llamamos la mesa chica, ¿no? Aquel grupo de profesores que están en la dirección de una determinada escuela, una asociación, una federación, para luego volcarlo a los deportistas o a los alumnos. Y luego tenemos que evaluar varios factores que son propios de este método, de esta modalidad. Yo puedo elegir un contenido, pero luego tengo que ver cómo hago llegar ese contenido a la casa de mis alumnos. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Y no solamente con qué metodología, sino que empieza a haber factores psicológicos, factores eh, eh, tecnológicos que no son del de contenido en sí. Si yo tengo eh, alumnos infantiles, quizás la, la forma de llegar a esos alumnos infantiles va a tener que ser mucho más llamativa para poder cautivarlos y generar su motivación. Y quizás si tengo un grupo de adultos y tengo una charla previa y, y direcciono directamente los objetivos, quizás la presentación pueda llegar a ser distinta. Y entonces acá aparecen los recursos. Entonces voy a tener los objetivos, los contenidos, la población a la que le voy a enseñar y después voy a tener que empezar a seleccionar los recursos, y ahí ya se escapa a la didáctica, tenemos que empezar a contactarnos con gente que entienda de tecnología, o que entienda de redes sociales, y que me explique Facebook, Instagram, no son lo mismo, son dos redes sociales, pero eh, ambas tienen pro y contra para determinada eh, presentación, y yo tengo que empezar a aprender, para qué eh, me es más beneficioso una presentación en Instagram, para qué en Facebook, para qué en Zoom, como aplicación, y también saber qué franjas etarias, a qué franjas etarias está dirigida esas redes sociales. Si yo quiero hablar con los alumnos y elijo Snapchat, seguramente no voy a llegar a ningún adulto, ¿sí? Pero sí, quizás llegue a todos los niños, quizás, ¿se entiende? Sí. Entonces, esto es a lo, que, a lo que nosotros queremos tratar de, de dar nuestro granito de arena. Que no nos fijemos solamente en, en la clase, que no nos fijemos solamente en la sesión, sino que hagamos todo este proceso para que el, el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda llevar a cabo. Excelente, ¿no? eh, Son aportes
0: realmente valiosos. Y ahora con todo lo que has platicado, Darío, me, me, me quedan, igualmente llegan a generarse muchas incógnitas, porque imagino que están igual los profesores ahora en este momento, porque me pongo en los zapatos de, de, de profesores de academias con, con, con nenitos, no que tienen que cambiar, tienen que ver la manera, por eso bien hablas igualmente, Fer, eh, la metodología que van a utilizar, porque no es lo mismo estar dentro de la academia de manera presencial, eh, eh, lanzarle una llamada de atención, lanzarle un balón a un niño que te va a tomar... Y, inmediatamente cómo llegamos a, a este público y vámonos para para ese lado un poquito en este momento a los niños pero cómo llegamos a los niños en, eh, con cómo debería un profesor de taekwondo poder abordar a través de un dispositivo eh, móvil o la computadora llegar a niños es posible si
2: sí, es posible y también como yo les comentaba antes eh, las características de, conocer las características de nuestros alumnos es muy importante para saber también cuáles son aquellos factores que serían motivantes en ellos para poder eh, llamarles la atención. La atención, motivarlos para poder aprender, es la primera cuestión o necesidad que todo profesor, tanto en el ámbito presencial como en el ámbito a distancia, tiene que estar presentes porque si no hay interés por aprender, no van a aprender, por más que seamos los mejores profesores del mundo enseñando algún contenido en particular. Si no hay ganas, del otro lado, no se aprende. Entonces, eh, en, estas, eh, en este tipo de modalidades, cuando son muy pequeños, es un poco difícil eh, convocarlos eh, para llamarlos la atención. Recordemos que cuanto más pequeños son los niños, más corto es el poder atencional y que quieran aprender algo como lo estamos haciendo con algunos recursos audiovisuales, a veces es difícil sostener la atención. Acá aparece otro protagonista en el caso de los niños, que son los padres, son las familias los que acompañan. Si nosotros tomamos la decisión de querer enseñar algún contenido cuando en niños pequeños, es importante el acompañamiento de los adultos, es decir, de alguien que esté presente para que ese niño también cumpla con algunas características que van a hacer en este caso en particular del taekwondo, que es una actividad motriz, fundamentalmente motriz, donde hay que desplazarse o moverse, en un contexto en donde a veces los instructores de taekwondo no saben cuál es, qué es la casa, que no saben cuánto mide la sala de la casa, sino lo, si lo hacen afuera de la casa, en la parte de atrás de la casa, qué muebles hay alrededor de ese lugar que le van a destinar, para poder moverse. Entonces necesitamos también la, la, la observación del adulto para que esté eh, midiendo cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Y a partir de ahí, en un diálogo que tendrían que tener estos profesores, estos, estos maestros o instructores con la familia y con los chicos, para ver qué es lo que podría llamarles más la atención. Probablemente a los chicos una de las cosas que más les llame la atención es moverse con su cuerpo y hacer cosas que en la cuarentena, probablemente no hagan, que es estar todo el tiempo sentados, bueno, pasar a estar eh, haciendo lo que les causaba placer adentro del gimnasio de la academia. Entonces, lanzar técnicas de pateo es algo que por ahí a los chicos les va a gustar, porque van a decir, bueno, estoy en mi propia casa, voy a patear y hay alguien que me va a dar indicaciones y eso puede motivarlos. ¿eh? Que, que lo, que, es decir, la motivación intrínseca es lo que realmente moviliza al hombre. Y a los chicos, muchas veces, por más que nosotros lo veamos como una actividad técnica, lanzar patadas y que traten de, de mejorarlo biomecánicamente, para los chicos esos lo traducen como una situación a veces de juego. ¿No es cierto? Por más que no sea un juego, pero ellos internamente, por cuestiones naturales de, 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 de las edades, ese, ese ejercicio técnico lo traducen como un juego. Y el juego está relacionado con el placer. ¿No? con el divertimento. Entonces, tratar de ir diagnosticando, a medida que van pasando estas sesiones virtuales, si hay algún grado de motivación, en el caso de los niños, vamos a llamarlo, menos de 8 años. Ya cuando tienen más de siete, el, ocho, ya ellos tienen un pensamiento más, eh, más firme, más claro, más acentuado, eh, son más señoritos, es decir, ya, no, ya, ya, ya están tienen un poder atencional de pararse frente al adulto estar frente a la pantalla y poder prestar atención y de esa manera poder también eh, comprender lo que están haciendo es decir no no lanzar una patada por lanzarla sino también que haya una una un trabajo perceptivo en donde puedan eh, tratar de captar de, de que si estamos ejecutando una técnica de pateo si hay algún error en mí propia técnica, en mi propia ejecución. ¿no? Eso, eso es lo que hace el ascenso percepción. Y eso es lo que también tenemos que encontrar como oportunidades cuando queremos enseñarle cosas a los chicos, que no solamente ejecuten técnicas de pateo, sino también que ellos vayan reconociendo cosas con su propio cuerpo, sin que esté el profesor justamente eh, observándolos permanentemente, sino que ellos vayan reconociendo ciertas cosas que tienen que ver con eh, el conocer su propio cuerpo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, con los chicos podemos también eh, trabajar lo motriz y también trabajar aspectos que tienen que ver con lo intelectual y con lo cognitivo. Por ejemplo, con contenidos que a veces no son muy comunes trabajarlos en la clase de taekwondo, como son los contenidos más conceptuales, los contenidos más teóricos. ¿No es cierto? Eh, darles alguna actividad relacionada con... Los, los números en coreano, los términos que se utilizan para cada parte del cuerpo o técnicas que se van desarrollando cada vez que ejecutamos alguna técnica de pateo, algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con el reglamento de cómo se juega este deporte en la parte de combate sí. o en la parte de formas, que muchas veces los chicos no lo saben, simplemente conocen las reglas eh, más importantes, de el objetivo es que tu pie impacte en el peto del otro de la sí. cintura para arriba, no pates a la cara y ya está. No te caigas al piso, no salgas. Sí. Listo, pequeñas reglitas, ¿no? Entonces, ir abordando esos temas que no son muy comunes. Eh, por ejemplo, aprovechar estos medios audiovisuales para que vean la historia del taekwondo, que no sea siempre el relato del profesor, que un día lo sientas en como una ronda, les dice, bueno, la historia del taekwondo, esto comienza, la península de Corea. Pero ver un video... ¿No? que hay videos interesantes que cuentan la historia del taekwondo. Bueno, que, es, que lo vean, ¿no? Y ese momento también tiene que ser enriquecedor. Y nosotros los profesores, cuando eh, de, y en particular a los de taekwondo, cuando uno les dice muchas veces eh, est estas ideas de, de llevar la teoría, el conocimiento, los conceptos a la clase de taekwondo, a veces y, a, y los alumnos también a veces lo dicen, es un poco aburrido. Vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Bueno, este mom Estos momentos de pandemia, de claro. cuarentena, es súper interesante para trabajar estos contenidos teóricos o conceptuales, ¿no? La historia del taekwondo, la traducción coreano-español o de cualquier idioma. En el caso de los deportistas, por ejemplo, que aprendan, muchas veces hay algunos que no conocen qué es táctica, es el concepto de táctica? Táctica ofensiva, táctica defensiva, táctica de contraataque, ¿qué es la estrategia? ¿No? Es decir, conceptos que por ahí utilizan más los entrenadores, pero que los deportistas también estaría bueno que los conozcan para manejar términos similares, iguales, ¿no? No, ser, no formar entrenadores, pero sí deportistas, ahora con un bagaje teórico un poco más fuerte que lo da la propia condición de esta situación, ¿no? Y ustedes fíjense qué que, que interesante sería pensar que cuando se termine en algún momento esta, pandemia, esta cuarentena que estamos sufriendo todos, que por ahí queden hasta enganchados muchos practicantes, sean deportistas o practicantes marciales, para llamarlo de alguna manera, en decir, bueno, y vamos a seguir viendo estos temas que nos está usted contando eh, sobre cuestiones so sobre el entrenamiento, por ejemplo, o ahora solamente nos vamos a dedicar a resolver situaciones tácticas y de estrategia. Okay. ¿no? O sea, que los, hasta las que los mismos alumnos tengan como, como una nueva llamita de cosas para aprender, que esto nos lo está motivando para que aportemos hasta cosas nuevas que antes por ahí no se nos habían ocurrido.
0: Claro, definitivamente. La verdad es que se, eh, con estas expo exposiciones se empieza a abrir la mente de una manera impresionante y empezamos a ver que en realidad tenemos cabida eh, los profesores de taekwondo si nos organizamos bien. Yo creo que parte todo de allí. Saber organizarse para poderle dar al atleta, al alumno, pues eh, las, los elementos adecuados para que pueda desarrollarse aún con estas barreras que tenemos de no poderlo hacer de manera presencial. Vamos a aprovechar en este momento también para hacer algunos saludos de la gente que está conectada a través de Mastacundo.com, porque es importante siempre su presencia. Esto, a ver, su presencia de forma virtual, evidentemente, pero que hace esto realmente agradable, que podamos llegar hasta los hogares de cada una de las personas eh, que sigue Mastacundo.com. Tenemos saludos a, para Juan José Ortiz, que dice, felicitaciones, colegas, muy buena transmisión desde Argentina, están allá, por allá con ustedes, Jean Paladines, saludos para, para ti también, tenemos un saludo especial para el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, que dice un saludo desde España, está pendiente de esa transmisión, así que un saludo Jesús, un fuerte abrazo, eh, saludos para Claudio Rodríguez Jr. Eh, en Brasil, saludos para Elías eh, Hernández Juárez también, un saludo para Shisho eh, en España, en Madrid, un saludo hasta allá, dice Un saludo desde Madrid Grande, los dos maestros. Muchísimas gracias por la por esta compañía. Y así van llegando personas que están comuni comunicándose con nosotros. Un a Daniel Gómez, a la gente que está reportándose de todas las redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook, Twitter y YouTube totalmente en vivo para todos ustedes. Esto va a quedar acá para que todos puedan accesar igualmente posterior a esto y puedan llevarse los tips que necesitan. Eh, para poder continuar con el taekwondo. Hay un saludo, hay un también un saludo acá para Alexander Carvajal en Medellín, en Colombia. Eh, en Bucaramanga se encuentra Daniel. Eh, muchas gracias por su comunicación. Eh, Wilson le eh, dice un agradecimiento especial a Mastaekwondo. Muchísimas gracias. Eh, saludos igualmente a Colombia. Siguen llegando las, las los mensajes. Saludos muy didácticos, Dice Adrián eh, de, de Cetra, se comunica allí seguidor el profesor Darío en Argentina. Eh, Maximiliano Javier felicitaciones eh, también en Trenkelauken. Eh, Graciela Rodríguez mucha gente de muchas partes de, de América y de fuera de América también que están con nosotros y hay una pregunta interesante de Shisho y algo, bueno, un comentario que podemos a, a aprovechar, dice completísima la exposición, ¿creéis que después de este periodo, este recurso hablando de, de, de esta vía ¿puede sumarse como método habitual a las clases dentro del DOJAN?
1: Bien, qué pregunta interesante, qué pregunta interesante. Eh, yo creo que la, la didáctica aplicada a, a la enseñanza bajo el modelo a distancia eh, insume mucho tiempo, ¿verdad? Insume mucho tiempo de preparación, es mucho más el tiempo que lleva de elaboración de la propuesta para que llegue al alumno que de la concreción de la clase, digamos, en sí. Eh, yo creo que es muy bueno eh, entender que existe esta posibilidad no solamente para la formación de eh, profesores, que por lo general como más se utiliza el método a distancia, sino que de repente puede quedar alguna clase semanal, que sea a distancia o fin de semana, con determinado contenido que a veces cuando empieza la vorágine nuevamente presencial y de la competencia y del entrenamiento deportivo, quizás es buen método para poder seguir adelante con eh, un determinado componente a distancia. Pero no sé si sí, combinando los dos métodos, ¿no? O sea, no sé si nos daría el tiempo para poder hacerlo. Quiero sumar algo a, a todo lo que habló Fernando, que es muy interesante en relación a los chicos, que tiene que ver primero con el diálogo con los papás, como dijo muy bien él, porque se transforman eh, en un auxiliar del, del profesor en, en el hogar y un poco el que va a velar también por la seguridad de, de su hijo. ¿no? Estamos hablando de niños principalmente. Entonces, la selección de los elementos que nosotros vamos a utilizar y la selección de los ejercicios que también vamos a utilizar demandan eh, una atención especial, porque más allá de que un, a nadie le agrada que un nene se lastime, pero vamos a la realidad que tenemos hoy, que una persona tenga que ir al hospital, en esta situación de pandemia también es como que es una situación que tenemos que velar que no se genere, porque también además de la lesión que pueda sufrir es la posibilidad de contagio o de aumentar la posibilidad de contagio del virus. Entonces, tenemos que ser muy cautos con los ejercicios. Siempre es mejor equivocarse para menos que para más. La selección de los de los elementos, que no tratar de no utilizar elementos rígidos, tratar de que no haya muebles en, en la cercanía. Y, por otro lado, que la metodología que nosotros usemos para esos ejercicios en particular estén adaptados a esa realidad. ¿Sí? Si yo armo un circuito de coordinación extremadamente extenso y después lo único que, que pido es que el padre se ocupe de que no se lastime, yo no voy a estar colaborando desde el, desde, la, desde el aspecto metodológico. Ahora, si yo diagramo todas mis actividades pensando que va a estar en un espacio de 2x2 o de 3x3, que puede ser un ambiente normal de una casa, eh, yo voy a estar contribuyendo a que el papá trabaje menos y el nene tenga menos posibilidades de lastimarse. Y por otro lado, entender que los únicos recursos que tenemos no son solo las clases en vivo y que dentro de las clases en vivo tenemos diferentes alternativas. Si yo doy una clase en vivo en, en Zoom, a, a, eh, utilizando la aplicación Zoom, voy a estar teniendo contacto visual con mis alumnos y voy a estar eh, permitiéndome Cumplir con un rol fundamental Que tenemos los profesores Durante el transcurso de la clase Que es la capacidad o la necesidad De corregir de corregir eh, Lo que están haciendo nuestros alumnos Pero de repente Como vemos ahora eh, en, esta, en esta conversación el, el ángulo que nos ofrece Zoom eh, Haría que Si yo quiero mostrar todo mi cuerpo entero Tenga que irme demasiado atrás En cambio si yo hago una clase en vivo En Facebook El la apertura que tiene el angular de la cámara cuando sale en la aplicación Facebook es mucho más amplio y me va a permitir estar hablando más cerca de la cámara, mostrándome del cuerpo entero, pero con, la, digamos, el, el contra, que no tengo el contacto visual con mis alumnos. Entonces, en esa aplicación, utilizando esa red social, yo ahí voy a necesitar que los papás estén atentos a sus hijos. En cambio, cuando yo estoy con Zoom, puedo ir viendo y siguiendo de cerca el desarrollo de la clase. También así, si yo hago entrega, porque dijimos que teníamos que analizar la realidad de nuestros alumnos. Y la realidad desde la conectividad hace que no todos los alumnos tengan la misma posibilidad de conectividad. ¿sí? Y que no tengan quizás acceso en todos los horarios a un dispositivo que le permita seguir una clase en vivo. Vamos a suponer un niño que no tiene su celular personal y que su familia trabaja en su casa, para usar su computadora o el celular del padre, tendrá que esperar a que, no, eh, que su padre no esté en horarios de trabajo. Entonces, esto no tiene que ver con, con la pedagogía, sino con el sentido común, que tenemos que tener en cuenta esa eh, característica de ese alumno en cuanto al acceso a la tecnología y quizás tengamos que agregarle a las clases, presentaciones de videos, de videos ya grabados, o de material fotográfico, o de eh, material a través de gráficos, o de trabajos prácticos, para que cierto, eh, cierto grupo que no puede acceder a una clase en determinado horario, tenga todo el día como para poder elegir su tiempo libre y poder realizarlo.
0: Excelente. La verdad es que has dado, Darío, puntos vitales también, porque quería yo llevarlos hacia un... Hace un lugar que me has dado igualmente el paso, y es que han, han habido varios comentarios eh, de muchas personas, eh, de varios profesores de Taekwondo. Llevabas un dato importante que es no solamente las clases, me encantó ese dato, y, esto, y esto es totalmente cierto. Tenemos varios elementos como el poder eh, brindar videos, como uno dijiste, y otro tipo de material que no tiene que ser cara a cara con el profesor, ¿cierto? Entonces, tenemos que a, a tomar todos esos elementos que tenemos a nuestro alcance. Y vamos a, a que hay algunos profesores, como les decía, que están manifestando, que dicen cómo le damos valor a nuestro taekwondo, cómo hacemos dentro de todo comprender a las familias, a los, a los padres de familia, yo creo que son es, es un datos importantes, y ustedes me, me dirán, eh, cómo hacemos para que los padres de familia entiendan que, que se puede, a través de un profesor de taekwondo, un profesor de taekwondo como tal, cinturón negro con, con toda la de ley, por decirlo así, eh puede darle a mi hijo la formación que necesita aún en estos tiempos de pandemia, porque bien lo mencionan varios entrenadores, profesores de taekwondo, como les decía, que en esta etapa no creen que la herramienta de la tecnología sea algo,
1: digámoslo claramente, por lo que tenga necesidad de pagar. Bien, eh, voy a hablar desde la experiencia vivida en todo este mes de, de desarrollo de un determinado programa que llevamos a cabo. Los niños y los alumnos ven y evalúan la clase, pero los padres evalúan el proceso. Por eso hago hincapié en que tenemos que llevar adelante un proceso y no solamente clases aisladas. Entonces, si durante la primera semana que transcurre este, este, la enseñanza a través de esta modalidad, es... Todo un proceso de adaptación, de adaptación de los profesores, de adaptación de los padres, de adaptación de los alumnos. Pero cuando nosotros tenemos planificado que la evaluación forma parte de este proceso, y no hablo de la evaluación solamente como la evaluación de un examen formal para cambio de graduación, que también es posible, sino de la evaluación permanente y sistemática a lo largo de una semana o 10 días o 15 días. Cuando los padres ven que hay un incremento en los contenidos o, o una, un aprendizaje que se va manifestando en los alumnos y además de eso ven a sus hijos felices que quieren hacer la clase de taekwondo, es donde los padres valoran y ayudan a la motivación de los chicos. Y después tiene que ver con la presentación, como dije al principio de la charla, de los contenidos. Yo tengo recursos para utilizar. Todos sabemos que hay algo que se llama cromoterapia, ¿sabí? que es cómo influyen los colores en el estado anímico o en la psiquis de las personas. Entonces, si yo quiero enseñar un contenido que genere movimiento y uso colores vivos y me preocupo por aprender de mi grupo de alumnos infantiles, Vamos a centrarnos un poquito en esa, en esa franjetaria, ¿está bien? Me preocupo por aprender cuáles son los superhéroes de moda o los personajes de moda que a ellos les llaman la atención. Y yo me preocupo en que una propuesta rígida, como puede ser a través de dibujos, para aprender cómo se llaman las distintas partes del cuerpo. El protagonista que pone su cuerpo es un superhéroe que a él, cuando no está haciendo taekwondo, lo está jugando en los videojuegos le va a ser mucho más llamativo y voy a poder cautivarlo para decir, no cómo se dice cuello, sino cómo se llama el cuello de ese personaje. Entonces voy a estar, psicológicamente, lo voy a estar motivando para que se sume. La utilización de música. La utilización de música, no para hacer una clase de taevo, sí sino siempre dentro de taekwondo, pero si yo presento un video de preparación física, eh, y ese video de preparación física mi alumno lo recibe con música, seguramente eso va a ser mucho más motivante que recibir eh, una, una grilla donde diga tres series de tal ejercicio de tantas repeticiones. Si yo hago un video utilizando eh, imágenes GIF que le muestren eh, cuál es el movimiento que yo quiero que haga, va a ser mucho más llamativo y todo eso va motivando a que el proceso ...se pueda llevar adelante. Y acá hay otro factor importante... ...que es ir de lo colectivo a lo individual. No solamente quedarse con lo colectivo. Entonces, yo puedo implementar una videollamada por WhatsApp... ...y ahí tomamos otro recurso... u otro canal de comunicación... ...que no necesita la computadora... ...quizás eh, con los datos propios del celular lo pueden utilizar... WhatsApp es gratis, por lo menos acá en mi país. Entonces, sabemos que ese recurso no se va a agotar en los 30 días del mes o 31 días del mes. Entonces, yo puedo dedicarle y organizar una videollamada cada, cada, por semana con cada uno de mis alumnos de 15 minutos, en donde eh, podamos corregir algo, podamos eh, llevar adelante la enseñanza de un gesto en particular, una corrección, que me cuente cómo está pasando, si está aburrido. Por ejemplo, eh, no los quiero aburrir, pero nos vamos entusiasmando con la charla. Eh, hay un tema importante, por lo menos aquí, que es eh, que estos chicos, estos, estos niños, también siguen cursando a distancia su, su pasar por el colegio, lo que es la educación formal. Y ahí también los docentes de los colegios y los alumnos están dentro de un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque también vienen con un sistema o con una metodología o, o un modelo presencial y pasan a distancia. Y quizás los contenidos, a veces parece, me da la sensación como que a veces o los contenidos son muchos o todavía los chicos no se adaptaron a esa metodología. Entonces están quizás más comprometidos muchas horas por día con el colegio y tenemos que velar para que la propuesta de taekwondo no le genere más estrés o más aburrimiento, sino que sea una hora esperada para poder practicar taekwondo. Claro, definitivamente.
0: Muchísimas gracias, Darío. Y en esa vertiente, de Fer, ¿cómo debería, y vámonos a concretar, estructurar yo como profesor de taekwondo eh, y con qué metodología debería abordar eh, esta temática que ya con los ejemplos que ya nos ha puesto Darío para poder llegar de una mejor forma a, a, los, a los más pequeños, en este caso que es a donde, a donde fuimos.
2: Bueno, un poco como también vamos eh, desarrollando a medida que va pasando el tiempo en esta, en esta linda charla, eh, primero hay que tener bien claro en la idea de planificación, ¿no? ¿Qué es planificar? Planificar es anticiparse, ¿eh? es poder poner en en palabras o por escrito, qué es lo que voy a hacer por anticipado. Y para poder tener bien en claro eso, yo tengo que diagnosticar varias cosas, tener datos, información, que a mí me permitan reducir el nivel de incertidumbre lo máximo que pueda. Porque lanzarme de un día para el otro y decirle a mis alumnos, les paso mi código de identificación y la contraseña para una aplicación para hacer una clase por videollamada. De, ¿eh? Vamos a repetir lo mismo que hacíamos en la clase presencial eso es un riesgo, ¿no? Y los riesgos, ustedes saben, pueden salir las cosas bien o pueden salir las cosas mal. Entonces, lo mejor que puede pasar en este momento, ya que si lo entendemos como un espacio educativo donde queremos que los otros aprendan, eh, es muy importante el diagnóstico que vayamos a hacer. Si vamos a trabajar con niños, bueno, yo especialista en niños, o sea, el instructor, el maestro o el entrenador, tiene que conocer bien las edades a quienes van a estar dirigidas las clases que yo les quiero dar. Entonces, tengo que también evaluar las características de los chicos a partir de qué edad yo voy a dar clases a distancia. ¿Sí? Es, eso es muy importante. Número dos es en qué contexto se podría desarrollar entonces esas actividades que yo voy a pensar en el futuro. Si va a ser adentro de casa o va a ser afuera de casa. Dependiendo el lugar en, de, que cuente el niño, ¿no es cierto?, la familia. Tercero, hablar con también con las con la familias para ver si los adultos van a estar acompañando los momentos en donde nosotros vamos a hacer intervención. Otro detalle que tendríamos que tener en cuenta es si esas intervenciones van a ser en vivo y en directo o van a ser en diferido. Es decir, yo les voy a mandar un video mío donde ellos lo van a tener que repetir y si quieren lo, pa van para, lo, llevan para, lo pasan para atrás, lo retroceden, lo avanzan, o va a ser en vivo y en directo. O les voy a dar una tarea por correo electrónico o por WhatsApp y ellos la tienen que hacer filmada por los padres. Es decir, hay muchas opciones para poder establecer esta, esta situación o relación de educación a distancia que yo las tengo que pensar o las tengo que tratar de pensar por anticipado para ver cómo va a ser esta relación que tiene que generar empatía. Una empatía que es diferente a la empatía que es si estamos cara a cara en, en el gimnasio o en la academia o en la escuela por otra parte y viene uno de las inclusive lo hemos escrito en más Taekwondo que es ¿qué contenidos elegir para poder enseñar? ¿no es cierto? y a partir de ahí si son alumnos míos y conozco cuáles son sus saberes previos tratar de elegir contenidos que ellos ya saben para poder reforzarlos sabiendo que si yo tengo voy a planificar por un tiempo, por un periodo de tiempo, en donde me está avisando el, el gobierno que son 15 días, y cuando estamos por llegar a la finalización de esos 15 días me dicen 15 días más, y cuando vienen esos 15 días son 15 días más. Es decir, estamos en un momento también de incertidumbre que hacen que planificar también sea complejo. Por lo tanto, estamos como en una disyuntiva que es planifico de manera súper estructurada o planifico de manera súper flexible. ¿no? Entonces, una recomendación sería, planificar hay que planificar. Ir al, al, al espontaneísmo puro no sería lo recomendable, porque si no, no habría mucho impacto pedagógico, o no habría. Sería el hacer por el hacer mismo. Entonces, eso nos va a ayudar para tener un poco de certidumbre. ¿Qué actividades o qué ejercicios van a, ir a estar, van a estar relacionados con los contenidos que yo voy a pensar hacer con mis alumnos, niños en estos casos. Todas las actividades que yo voy a pensar tienen que estar en relación al contenido que yo elijo para poder desarrollar en ese periodo de tiempo, para que haya una secuencia de contenidos. Pensar que el lunes voy a hacer formas, el miércoles técnicas de pateo, el viernes, eh, no sé, eh, algún juego que yo les haga hacer en base a desafíos con el propio cuerpo, al lunes siguiente movimientos relacionados con el combate, es decir, una ensalada de cosas tampoco ayuda porque no hay una secuencia en donde realmente se puede apropiarse uno de, de algún contenido en particular, que eso tampoco lo deberíamos hacer en la clase presencial. Entonces, tenemos que tener en cuenta una serie innumerable de detalles. El tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esa cantidad de ejercicios o actividades que yo les propongo les propongo hacer en las casas. Importante. ¿No es cierto? 30 minutos. Si son niños pequeños, ¿no? ¿Cuánto tiempo los puedo tener mi atención si es en vivo o ejercicios que yo le voy a mandar a los padres para que hagan los hijos? Okay. Okay. ¿No es cierto? El tiempo. ¿No? Que esto es importante. El tiempo a veces que uno le destina en la clase que son 60 minutos que el padre viene me dice le dejo a mi hijo lo vuelvo a buscar en una hora, ahí es que el padre va a tener que estar al lado del hijo eh, acompañándolo todo ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces también el padre se tiene que sentir cómodo acompañando. A ver, el, los profesores al, al participar, de al, al elegir esta modalidad de educación a distancia que lo estamos, lo estamos viendo en las redes sociales, los profes también se exponen a que otros colegas miren qué clases dan, ¿no es cierto? Entonces, también es importante que por una cuestión de responsabilidad social, ¿no? y de responsabilidad pedagógica, cuando uno muestra sus clases ante la, a, ante la comunidad, ante la, ante la gran red social, uno siempre informe para quién está dirigida esa clase, ¿no? porque si uno dice, estas clases son para niños, ¿No? pero en realidad él planificó las clases para sus alumnos, sus niños de 5, 6, 7 años, y de pronto hay una mamá que le dice, uy, mira hijo, estas clases es para vos, porque tienen tu edad. Claro, pero por ahí no tienen el nivel, el saber precio o estos ejercicios en las redes sociales, y si nos miran todos, es importante siempre aclarar, voy a mostrar una clase para mis alumnos que... Eh, van a ser actividades que ya hemos hablado que hay que tomar ciertas medidas de seguridad por tanto tiempo que va a durar la clase. Entonces, de esa manera también ayuda a que se muestre también en uno con un grado de seriedad profesional, ¿no? En donde los padres pueden ver también de que quien les está dando clase a los hijos, a distancia, conoce del tema, ¿no? Y anticipa cosas que son súper importantes en una actividad que es en un gran porcentaje práctica, ¿no?
0: Claro, yo creo que mucho, mucho de lo que comentan los profesores y que igualmente ahora todos hemos tomado algunos varios tips de los que ustedes han mencionado, eh, cuando se hacen la, la, las clases presenciales, eh, una forma de los padres de familia corroborar, por así decirlo, que sus hijos están aprendiendo, hablando del taekwondo específicamente, es el cambio de grado. A través del cambio de grado, los padres de familia dicen, ah, ok, esto está funcionando, mi hijo está cambiando de cinturón, el color del cinturón cambió, eh, esto, pues a nivel de lo que ellos lo visualizan de esa forma, dicen, ok, eh, entonces, lo que estoy invirtiendo a nivel de lo que hablo de plata, pues se ve reflejado en el conocimiento de mi hijo, sí, pero visualmente en, en su cambio de cinturón. En estos tiempos, a, a no sé cuánto vaya a durar esto, no sé cuánto tenemos por delante, ¿se puede
1: evaluar contenidos? Bien, eh, creo dos cosas. Una, creo que sí se puede evaluar contenidos a distancia y otra, creo que también hay un cambio de paradigma de los padres por la realidad que están, que están viviendo también ellos de estar 24 horas dentro de su hogar y ya no consideran solamente el avance de su hijo por el cambio de cinturón, por lo menos desde las experiencias que estamos viviendo. Eh, una sonrisa, ver que están disfrutando, un mensaje al profesor de un nene súper agradecido por la actividad que hicieron, eh, que su hijo se mantenga haciendo actividad física o los adultos se mantengan haciendo actividad física y eso hace que su sistema inmunológico en esta situación esté mejor y uno le haga entender que eso también es parte de lo que le brinda el taekwondo, son, todos, son todas herramientas son, o son todas eh, cosas que van pasando que hace que los padres y los alumnos valoren lo que estamos haciendo a distancia. Eh, en base a la pregunta de, de si se puede hacer una evaluación de grado, yo considero que sí, que se puede hacer. Lo que no va a ser, obviamente, es igual a la evaluación de grado de... Eh, bajo, el, bajo una modalidad presencial Pero sí podemos seleccionar Y armar un programa de examen De emergencia para ahora ¿sí? Si bien Estamos hablando de que esto es un, que Estamos viviendo una incertidumbre Que no sabemos cuándo termina Yo soy de la idea que es mejor programar Y hacer un programa o, o un, una planificación Más larga Y generar Todos los contenidos Para una planificación más larga Y que de última Voy a dejar guardado en mi computadora todo ese material si las clases se volvieron a realizar en las academias. Y no ir planificando de a 15 días y luego o improvisar o poner un parche y proyectarlo 15 días más. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en nuestro proceso, en el mes de junio va a haber examen de grado. Y el examen de grado va a ser presencial si ya se retomó la práctica... ¿O va a ser a distancia si eh, esta modalidad sigue? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo evaluás el combate a distancia? No, yo no estoy diciendo que voy a evaluar el combate. Del combate, evaluaré, o sea, ¿qué es la evaluación? ¿Sí? ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo diagramo? Eh, ¿Qué es lo que evalúo? ¿Un programa de examen? ¿O en realidad estoy evaluando un programa de enseñanza? Y la evaluación forma parte de ese proceso. Entonces... Si durante el año, a nivel presencial, uno, un profesor, no le dedica mucho tiempo a la defensa personal, porque la inclinación que tiene es mucho más deportiva, no tiene, digamos, sustento evaluar la defensa personal en esos chicos que dentro del proceso no es un contenido que se haya desarrollado sistemáticamente. Y sí evaluaremos todas aquellas, aquellas cosas que le fuimos dando Aquellos contenidos que le fuimos brindando para ver si ese proceso se lleva a cabo. Entonces, yo creo que se puede hacer. Que hay que tener la mente abierta para entender algo distinto, para entender y mostrarle a los chicos cuáles van a ser los contenidos y cuál va a ser la metodología aplicada en esa evaluación. Y de repente va a tener el mismo rigor que una evaluación presencial. Tendremos que buscar el modo, seguramente nos va a llevar más tiempo. Va a ser algo mucho más personalizado, pero considero que se puede hacer. De hecho, si yo curso una carrera a distancia, yo puedo también rendir algunos parciales a distancia. ¿tá? Entonces, eh, mi forma de ver eh, esta modalidad hace que nos lleve también a pensar en cómo diagramar esa evaluación. Pasando precisamente a ese plano, Fernando, podríamos
0: llegar al pie lo que te trataría ahora. ¿Cómo debería diagramar? esa evaluación.
2: Sí, la evaluación forma parte, como dijo el profe Darío, es un proceso didáctico. Cuando yo enseño, el, no. mi intención, mi deseo es que el otro aprenda. Pero ¿cómo yo sé si el otro está aprendiendo? Y muchos responderán, y lo estoy observando. Pero la, la evaluación es un momento en particular dentro de mi planificación. Entonces, yo con la observación lo que voy haciendo es tomando datos pero va a llegar un momento en que yo voy a tener que destinarle alguna clase a evaluar, a dar un juicio de valor sobre los contenidos que estoy enseñando. Para eso, nosotros en cuando tenemos los exámenes de grado, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué evaluaría yo? ¿Lo que estaba escrito dentro de lo que es la educación presencial que vine haciendo hasta ahora? Y en realidad tendría que adaptar la evaluación a los contenidos que yo estuve enseñando durante todo este periodo de, o momento de la enseñanza de educación a distancia. O sea, el criterio es, si yo enseñé técnicas de pateo durante un mes, dando clases dos o tres veces por semana, el contenido a evaluar va a ser técnicas de pateo. ¿sí? Puede haber otros criterios que pueda tener en cuenta, que se los puedo decir inclusive a los chicos, por ejemplo la actitud, la concentración no que eso también se los puedo avisar con tiempo, miren que voy a estar observándolos durante estas clases que vamos haciendo de manera a distancia para ver si le están poniendo atención y ganas a la clase, ¿no? Eso justamente es otro interesante contenido para trabajar, entonces yo creo que la evaluación se puede hacer si hay algunos profes que por ahí, por una cuestión de, de desconfianza, de, de decir, bueno, pero yo necesito verlos cara a cara en el momento de la evaluación, podemos hacer un refuerzo, si quieren, de la evaluación en el momento de volver a encontrarnos, ¿sí? ¿Saben que Por ejemplo, en mi caso particular, yo doy clases en la universidad a través de distintos campos virtuales. Y la primera pregunta que me hicieron en el primer día de clases no era que íbamos a ver en la clase, era cuándo se iba a evaluar y cómo iba a tomar y cómo lo iba a hacer. Entonces, la evaluación siempre es un momento de incertidumbre y de muchos nervios, pero lo importante es que eh, haya, exista ese momento si es que no se puede lograr hacer de manera presencial, abrir ese espacio de evaluación es posible dentro del ámbito de la educación a distancia, dependiendo del contenido que yo enseñé, y si hay que reforzar cosas porque quedaron eh, muy blanditas, para llamarlo de alguna manera, ya va a haber tiempo. Nadie nos apura en el momento del reencuentro, ahí vamos a poder decirles cara a cara. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué eh, en esa clase este, que hicimos a distancia, que les comenté tal cosa? Bueno, a ver, vamos a verlo otra vez ahora. Es decir, no lo veamos como pérdida de tiempo o como algo súper tan estructurado como por ahí lo heredamos de la pedagogía tradicional, para llamarlo de alguna manera. Si no seamos más flexibles, ¿no? Eh, si hay brechas de conocimiento, siempre va a haber momentos para poder cubrirlas y poder aprender y hasta reaprender cosas. ¿No? Entonces, yo creo que, sí, la evaluación se puede hacer y hasta es un momento súper motivante porque podría formar parte de un momento importante de la educación a distancia en Taekwondo, de haber rendido a distancia, ¿no? Y eso también es motivante, porque el decir que tengo un examen de Taekwondo a distancia dentro de 15 días, eso también tiene que motivar a los alumnos, claro. ¿no? Es decir, el objetivo es ese, ¿no? Aparte de aprender o reforzar cosas, es el examen de grado, ¿no? Claro. Ese, ese esfuerzo personal para para poder lograr llegar ahí.
0: Claro, definitivamente la, la evaluación viene a ser eh, un punto importantísimo y que como ya lo han dicho ustedes, sí es posible realizarla. Entonces vamos a dar paso, a dar lectura a algunos también mensajes de la gente que está reportándose a través de las redes sociales, que está pendiente de esta transmisión y agradecen a los profesionales, a ambos, de, de compartir estos puntos importantísimos y de mucho valor para toda la gente Alrededor del mundo. Dice, y Sergio Isaac, me agrada mucho las apreciaciones que hacen sobre el proceso evaluativo, ya que más allá de las circunstancias, se está abriendo un espacio para resignificar los procesos de enseñanza y procurar coherencia con el juicio de valor que se da y el desarrollo del proceso que se ha desarrollado. Muchísimas gracias, maestro. Saludos desde Colombia. Un saludo para Sergio, que ha enviado su comentario en relación a, a, a su ponencia. Eh, Giovanni Quiroz envía saludos desde Costa Rica, nos dan grandes ideas, ese es el tema, esa es la idea, precisamente que, que ustedes se lleven un granito de arena por parte de los profesionales que tenemos hoy con nosotros. Tenemos saludos de, para Mario Segovia, eh, saludos profesores Darío y Fernando, años de conocerlos y sigo aprendiendo, dice, un saludo para, para él, saludo también eh, para Juan José Ortiz que continúa. Eh, conectado, enlazado, compartiendo con nosotros diferentes eh, eh, la, por las diferentes plataformas que estamos totalmente en vivo acá en mattaekwondo.com un saludo especial para todos los que se conectan a esta hora diferentes y esa es la, la ventaja que tenemos con la tecnología de poder, no importa ahora el horario, igualmente tenemos un poquito más de tiempo para podernos eh, poder, poder compartir con todos y poder llevar aportar con un granito de arena como ustedes lo están haciendo a todos los, a todos los hogares alrededor del mundo eh, vamos a ir cerrando de a poquito y quiero que me den un comentario eh, bueno, ya hablamos eh, de un tema de, de la educación pues a cierto nivel, principalmente con los más pequeños de casa cómo hago igualmente para ir manteniendo eh, porque llegamos el, el, un eh, atleta de un poquito más edad, un adolescente se va interesando por otras partes del taekwondo o por otras partes del deporte en sí cómo hago para influir eh, en, en, en la mente por así decirlo porque ahí ya tenemos que apuntar hacia otro lado como como maestros de, de como profesores de taekwondo cómo hago para influir positivamente en un atleta adolescente y un poquito más arriba eh, con el
1: taekwondo a distancia Darío. bueno acá tenemos que entender primero que el diálogo con nuestros alumnos tiene que ser parte de ese diagnóstico que nosotros vamos a realizar antes de comenzar con el proceso. En el caso de los que dirigimos, más allá de las clases, que dirigimos un equipo deportivo, también hay eh, realidades que están fuera de nuestro alcance. Hoy por hoy, un calendario deportivo federativo está suspendido, está interrumpido indefinidamente. Uno no sabe hasta cuándo va a haber un impasse para que un deportista que entrena taekwondo con, el, con la mayor motivación en la competencia, pueda verse realizando dicha competencia nuevamente. Entonces tenemos que dialogar con esa gente y explicarle a esa franja de, de alumnos, adolescentes o jóvenes que vamos a seguir haciendo preparación física, vamos a seguir haciendo, pero quizás lo empecemos a llamar acondicionamiento físico de base, por ejemplo, en donde el objetivo que vamos a perseguir no va a tener la especificidad de la competencia, de direccionar ese entrenamiento físico hacia la competencia, sino que lo vamos a direccionar al taekwondo sí, pero ¿para qué? Para que cuando retomemos el entrenamiento presencial, para que cuando se retome un proceso competitivo, nuestro cuerpo no, haya, no, no tenga sobrepeso, no haya perdido demasiada flexibilidad, no haya perdido demasiada fuerza, entonces tenemos que hablar y cada vez que nosotros le manifestamos cuáles son los objetivos que perseguimos con esa, con esa planificación la confianza que hay entre el entrenador y, y el atleta es lo que es el, la, digamos la calidad del mensaje que le tiene que llegar tiene que hacer que esa eh, confianza se eleve que esa confianza sea realmente plena sabiendo que es lo mejor para él que no tiene sentido hoy, eh, seguir el plan que habíamos comenzado al inicio de año con una meta vamos a suponer en el campeonato nacional de cada país excelente definitivamente eh,
0: fernando por favor
2: sí eh, digamos eh, en, en concordancia con, con el profesor darío eh, en el caso de los deportistas probablemente el calendario esté alterado como dice él y pero los objetivos continúan. Eso es lo que nos mantiene enganchados a todos. Entonces, a un deportista, cuando se le quita el calendario de competencia por la incertidumbre que puede generar una situación tan particular como esta, hay contenidos en donde uno tiene que privilegiar. Y claramente el contenido físico es el que más tenemos que tratar de sostener. y la optimización, esa yo creo que es la palabra, la optimización física de cada sujeto de mantenimiento es fundamental para estos temas de aislamiento, ¿no? Entendiendo también que hay deportistas que están en un departamento de un 2x2, no todos tienen un patio trasero para hacer los mismos ejercicios que por ahí harían en un gimnasio. Dicho esto, ese es un objetivo, la optimización física. ¿no? De, de mantenerse lo máximo que uno pueda y seguir lo más riguroso que, 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 que puedan en, con, con el preparador físico, con el entrenador, de esas cargas de trabajo que lo van a mantener a uno concentrados en que cuando uno le digan se acabó, hay que volver a entrenar, uno esté lo mejor posible para eso. Entonces, ahí hay un objetivo. ¿no? Y poder acompañarlo también con otros contenidos. Que por ahí, como dijimos antes, no son comunes en nuestros, digamos, en nuestras clases, sí. y que se lo podemos proveer eh, aprovechando este momento también, eh, para que después, como decía, por ahí como preguntaba otro profe, ¿no? ¿Se puede seguir con la educación a distancia y eh, con la educación presencial? Bueno, como complemento, estaría muy buena si tenemos tiempo de hacerlo y, y se puede planificar también de que haya momentos en donde el 95 o 90% de, del, del intercambio sea presencial y el otro a distancia. Pero también podemos aprovechar para que hagan estudios de casos eh, a través de videos que nosotros le podamos pasar, medidas de seguridad, primeros auxilios. Es decir, si uno quiere, hay un sinfín de saberes que uno puede desde lo intelectual de proveérselos, pero claramente desde lo estrictamente práctico ¿no? corporal el mantenimiento, la optimización, es parte de una conducta que uno debe adquirir cuando uno eh, está en la situación de educación a distancia. Y fíjense ustedes qué interesante. Ser alumno, así como ser profesor, estamos viendo que es va es bien di diferente a lo que es la educación presencial, que hay que tener una preparación especial. Ser alumno también es una situación muy especial. Ser alumno de manera presencial uno lo toma como algo cotidiano, porque uno desde que va al kinder o al jardín de infantes, siempre es presencial la, la relación alumno-profesor. Pero en estas situaciones de educación a distancia, uno se tiene que preparar para entender que la actitud y la conducta para apropiarse del saber es diferente. Uno tiene que preparar su cabeza, sus sentidos, para apropiarse de una manera diferente y la conducta también es diferente que me digan esta es tu planificación y la tenés que hacer implica un grado de autonomía y de independencia por parte en este caso vamos a llamarlo deportista que lo tiene que hacer solo en su casa y que depende él de él ¿no? entonces este, si no es muy con, si no tendríamos que hacer como una especie de de, de supercontroladores, ¿no? Por una cámara o Zoom, quiero ver cómo estás entrenando para ver si estás cumpliendo con mi planificación, ¿no? El, el, el profesor control. Pero, si no, esa conducta es la que esperamos que adquieran en este momento los deportistas. De una conducta que, que realmente le permita eh, seguir este, su práctica, su entrenamiento y que no la corte,
0: porque eso influiría en su rendimiento futuro, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo. Una charla realmente enriquecedora, la que estamos teniendo hoy acá. Muy agradecido por las ponencias de ambos. Eh, estos son tiempos que a veces se quedan con sabor a poquito en realidad, porque es, como les digo, realmente enriquecedor lo que podemos llevarnos a través de, de dos profesionales como lo son ustedes. Voy a ir pidiéndoles que eh, brevemente puedan darme las conclusiones, la, lo que ustedes consideran que un profesor en esta época de pandemia debe tener bien claro para poder sacar adelante las clases de taekwondo y que, la, que los atletas o los alumnos continúen en el proceso que ya traían previo a esto.
1: Darío. Bueno, eh, un poquito a modo también de, de cierre o despedida. Primero quiero hacer llegar mi deseo de, de salud a toda esta gran comunidad del taekwondo y sus familias, porque no debemos olvidarnos que todo esto comenzó a raíz de un problema, ¿no? y que la observación que yo hago es que este es un momento histórico para el mundo y también es un momento histórico para el taekwondo, que está generando todas estas posibilidades, todos estos procesos de adaptación para poder seguir adelante. Eh, seguramente todos estos saberes nos están enriqueciendo a todos. Estamos aprendiendo los docentes muchas cosas vinculadas a esta posibilidad tecnológica, a una nueva didáctica, eh, a, un nuevo, a una nueva modo de, un nuevo modo de relación con nuestros alumnos. Entonces, eh, sinceramente, lo que dejaría para todos los docentes es que dentro de lo preocupante que es la situación, estando todos sus alumnos con salud, que es lo primordial, eh, uno mismo esté motivado en seguir aprendiendo, en seguir capacitándose para dar el mejor servicio a sus alumnos, para que esto sea recordado como un gran esfuerzo pedagógico que hicimos todos para que nuestros alumnos puedan seguir su proceso de enseñanza y que el día de mañana, cuando un deportista salga campeón mundial o campeón panamericano, también eh, recuerde este proceso difícil dentro de su formación como deportista y valore muchísimo más ese logro que vuelve a obtener cuando todo esto se normalice. Excelente.
0: Muchísimas gracias por tu participación, Darío. Estamos realmente complacidos de poderte tener nosotros y que esperamos que esta sea la primera de varias. De muchísimas, gracias muchísimas gracias a
1: ustedes. Muchísimas gracias. ¿cuál tu... Muchísimas gracias a todos.
0: ¿Cuál sería tu conclusión, Fer, con relación a todo lo que hemos platicado?
2: Bueno, yo adhiero obviamente a las palabras de, del profe Darío en relación a, la, a que estén todos bien de salud y podamos sobrellevar lo mejor posible la, el aislamiento. Eh, yo creo que acá, yo creo que en este momento en particular, eh, a mí por lo menos me invita a reflexionar mucho sobre el perfil de formación del profesional de la enseñanza del taekwondo. Es decir, eh, todo este tiempo nos hemos preparado para qué, ¿no? Y ustedes me dirán, y para prepararnos para dar clases presenciales, ¿no es cierto? Sin embargo... En, estas, en estos espacios que hemos encontrado a través de las redes sociales, donde tenemos la posibilidad de intercambiar con muchos colegas, nos hemos dado cuenta de que hay algunos saberes que creíamos que estaban, pero no lo están. Y yo creo que es un buen momento, como lo que di el ejemplo antes de las brechas de conocimiento, ¿no? De que si nosotros creemos que faltan cosas para profesionaliz profesionalizarnos aún más, estos momentos serían pero sumamente importantes y muy provechosos para todos para cubrir esas brechas de faltantes de cosas, de saberes o, o de lo que creamos para poder estar lo mejor preparados posibles para poder dar clase, ya sea um, um, en la modalidad presencial o en estos tiempos, a modalidad distancia. Porque yo también me pregunto si se levanta la, la, el aislamiento, si el año que viene no aparece otro virus, y no tenemos que estar un mes, tenemos que estar cinco meses. O sea, a partir de ahora, nadie sabe qué va a pasar si va a aparecer otro virus de la nada, ¿no es cierto? O que hay un meteorito y, y tenemos que volvernos todos a casa. Entonces, eh, esto a mí me, me hace pensar sobre sobre esto, de estar lo mejor preparados posible para todas las situaciones, para todas las circunstancias y especializarnos cada vez más eh, en, en algo, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo soy un profesor que da clases un poquito de cada cosa. Me gustaría especializarme en algo dentro del taekwondo. Especializarme o en combate, o en formas, o en defensa personal, o en el arte marcial, o ser árbitro. No sé, eh, o preparador físico en alguna modo, es decir, hay tanto hoy para poder especializarse en el taekwondo, se ha hecho todo tan complejo que hace que uno pueda decir, me puedo especializar en algo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que puedo sugerir, digamos, sugerir, o sí, es, es una sugerencia personal, es tratar de ser lo más creativos posibles. Um, y, y, y que no hay recetas para esto. La didáctica nunca da recetas, siempre da todos los elementos que yo tengo que tener en cuenta para poder planificar. Pero no existe el, el, la receta de cómo dar clase, ¿no? Porque cada contexto es diferente, cada, los alumnos son diferentes: materiales, tiempos, padres, cultura, familia. Entonces, um, siempre es bueno tener una buena base como para después sentarse y decir, me siento confiado para poder planificar, ¿no? Así que bueno, esas son mis reflexiones finales este, y trato de ser lo más optimista y, y, y tomémoslo como
0: oportunidad. Definitivamente, así debe ser, como una oportunidad, así debemos tomarlo. Yo estoy, una vez más les digo, agradecido con ustedes dos por poder compartir con nosotros en este espacio que trataremos de hacerlo de una manera un poco más frecuente para que la gente que está pidiéndonos detalles, tips, ayuda de cómo poder manejar una clase a distancia y muchos temas en los que ustedes pueden colaborarnos puedan ya hacerse parte, como ya lo son, de la familia de matacondo.com muy agradecidos una vez más saludo a la gente que ha estado conectada con nosotros a, a través de las redes sociales les igualmente les invito a que continúen pendientes a través de matacondo.com porque vamos a continuar uh, entreteniéndolos, informándolos y todo lo que ustedes necesiten saber de la manera más profesional posible a través del líder mundial en información sobre taekwondo, más taekwondo .com. Muchísimas gracias una vez más, Darío Fernando, estén Muchísimas bien Muchísimas gracias a, un, a ustedes, un gracias fuerte, Un fuerte abrazo, hasta luego